0: 上期啊，我们说到了一个人物，叫做程野仙。这个野字啊，是一个林，树林的林，下面一个土，是这个字啊。也有的资料中呢，用的是野外的野，其实都差不多，我们不用去纠结它哈。要说程野仙这个人为人怎么样，我觉得吧，得分俩说。待会等我讲完了他的故事，您就闭麦了。为什么这个人要分两说？哎，他对元朝，他对元朝廷是真的好。你说他特别忠义也不过分，他对朱元璋又是一副机关算尽的小人嘴脸，他还害死了郭子兴生前的把兄弟，人叫张天佑和他的二儿子郭天旭。那么朱元璋对他那真是恨之入骨呀。所以您说这样的一个人，我们应该怎样去评价他？好人还是坏人？是不是？所以啊，这种辩证的二元论，其实对于人和事的判断呢、啊？不适用了，对不对？他和朱元璋和徐达等人是一模一样的，都是一个非常复杂的人，各有各的爱恨情仇，只是每一个人的立场不一样罢了。至正十五年， 1 3 5 5年的六月，邓玉顺利的击败了程野贤的部队，并且把他给俘虏了。在面前朱元璋的时候，程野贤这个人是有骨气的，对吧？他对老朱说：“要杀要剐，我随你便，我才不怕你。”那朱元璋看他这副样子，倒觉得这个人真的不错，也就想劝劝他。这个乱世之中啊，应当是顺势，对吧？不要随随便,便便的就去送死。而且你程野仙打仗真的不错，还可以啊，能耐不错，我就想留下你。那程野仙仔细琢磨了一会儿，也想明白了，于是表示愿意投降朱元璋。朱元璋就这样接纳了他。但是程野仙他的内心其实是有自己小九九的。他一心还想着元朝廷里边的安危，所以借着自己投降的机会，他做了个内应，哎，好以后内外夹击，瓦解朱元璋的战斗力。朱元璋，你说这个时候知不知道他的内心的想法？其实是不知道的，对吧？至少从这一点我们能看出来，他确实不如朱元璋那么光明磊落，而且朱元璋还放他回去招安自己的旧部。给他的信任，按道理来说应该是足够了的，是不是？那么此时啊，冯国用这个人就对朱元璋说：“程野仙呐，看起来贼眉鼠目的，不可轻信。”哎，于是就给朱元璋提了个醒儿。朱元璋其实当时想了想，他点点头，具体什么也没说。哎，在这之后没多久，程野仙就带着自己的旧部来了。那么。朱元璋依旧很大度的让他继续统领自己的这些降部，也就是旧部，但是此时朱元璋其实对他来已经有所顾虑了，不难看出朱元璋对陈野先是有一些喜爱的，此时就一直在给你机会，一直在给你机会，我要渡你嘛，对吧？我们在后面呀、啊、还能看到类似的事儿。好，紧接着没过多久，朱元璋就命令徐达等人分路进攻溧水。溧阳还有句容、芜湖等地，那一路都是所向披靡的，战无不胜，直逼金陵。这个时候，程野先主动站了出来，他表示说自己愿意做先锋军去攻打金陵。那朱元璋以为经过了这么长的时间，可能自己已经得到他的认可了，是吧？你将领和你的部将和你的元帅，你想想，双方一定必须得互相认可呀。对吧？我认可你，你不认可我，那么这个是怎么都不成。所以朱元璋觉得自己已经得到了陈野仙的认可，于是便欣然地接受了他主动请缨的这个想法。但是事实和他想象的是一样的吗？嘿，你想的不错，一点儿都不一样。如果陈野仙此时真的一心想归降，那就不会有后面的故事了，是不是？陈野仙在出发数天之后呢，就给朱元璋传来了报告。说是金陵啊，三面环水，就三面都围绕着什么江河吧啊。城中又有非常重要的重兵把守，城中又有重兵把守，那实在是易守难攻啊。就不如先拿下溧阳和镇江，这样金陵城孤立无援，那自然是不攻自破嘛。看到这个报告之后的朱元璋啊，笑了笑，没说话。他把信递给了李善长，李善长看了看，也笑了。他对朱元璋说：“啊，原来这个程野先是想牵制住咱们的部队呀、啊，然后图谋不轨呀、啊。”他把信还给了朱元璋，又帮朱元璋写了一封信给了程野先，说：“我军形势现在一片大好，已经占据了咽喉要道，你为什么要费这么大的劲迂回着打呢？”当信寄出之后啊，朱元璋又派张天佑到滁州去邀请一直在滁州的。郭天旭就是郭子兴的二儿子，邀请他一起去攻打金陵，为的是什么？为的是让你也出一份力，出一份功劳，哎，得一份好处，以后好慰藉我老岳父的在天之灵嘛，是吧？这本是一片好意，但是万万没想到啊，这个郭天旭他犹豫了，好奇怪哦！你说你犹豫不想来，就在滁州你想安稳度日，行也行。是吧？你安安稳稳的，啥也别干。朱元璋不可能对不起你，这是朱元璋最大的特点。你对我好，我不可能对不起你，对吧？就当滁州是我送给你家的，又能怎么样？但人家不见，一见郭天旭犹豫了。这个张天佑啊，又出来劝他说：“什么？只要得了金陵，哎，我们就可以进攻中原了。那个时候，别说是一个小小的滁州，整个天下都有可能是您的啊。这一席话说的郭天旭那是心花怒放啊！当然了，是吧？这张天佑的用心也是，怎么说呢？比较用心吧，值得你去推敲他到底有一个怎样的想法，对吧？他明知道郭天旭这个人智力没多高，为啥还要用这样的言语来刺激他？是不是？听完张天佑说的话，那郭天旭是动心嘛？动心无比，那一万个小鹿在乱撞<笑>。就像一万个什么什么马在跑来跑去，对吧？于是也就不和朱元璋商量商量，就直接带着张天佑，带着部队，率领着自己的军队东下，直接抵达了金陵附近的秦淮河，亲自带兵以元朝的御史大夫，这个叫福寿，展开了几场大战。咱们听过元末系列的那些朋友们，应该都对这个福寿还是有印象的。这是一员猛将，是吧？谁曾想郭天旭第一仗就和就和他碰上了，那是被一顿胖揍啊！在退兵的路途中啊，程野仙的部队突然出现，张天佑认识这个人啊，他以为是自己的援军到了，那会儿老开心了，对吧？立马就蹦着程野仙跑去了，哪想到啊，刚到程野仙面前就被程野仙一枪给捅死这下可苦了小郭了，对吧？瞬间没了出主意的人变得孤立无援，结果也被捉上来。结果也被追上来的福寿一刀给砍死了。还有一种说法是这样的，您听一下哈，是程野仙以商议军事为名，就邀请郭天旭和张天佑来自己营中饮酒。这俩大傻子也不知道这是计，就开开心的去了。结果刚一落座，呢，是打倒横飞，两名主帅那是前后脚就到地府报道去了。具体怎样的说法，这其实没有一个定论的，反正就是死了。这不是重点，重点是杀了这两个人之后，成野先与元将福寿立刻对红巾军的败军进行了猛打，这就有点不道义了，是吧？人家的主将已经被你们干掉了，你们再追打剩下的残兵败将，那就等于是单方面的屠杀呀，是不是？所以从这点来讲，成野先他不地道，你福寿可能也有问题，是不是？但是话又说回来了，你身处乱世。除掉自己身边的一切障碍，这一点可以理解。这一路上，程野先是边杀边追啊，就一直追到的溧阳，是吧？但是有趣的事又发生了，溧阳方面的元朝部队哈，元朝地方势力，他只知道程野先支前投降的事儿，他不知道程野先后面又又又又回来帮助元朝的事，明白吗？他只认定你是贼，你这会儿是贼。并不知道你是诈降，那这下可好了。听说有人打着程野仙的旗号过来，立马就准备了上好的伏击圈，就等你来呢。那么你想，一方面是有所准备，一方面是完全不知道是个什么情况，就正好把程野仙逮了个正着。一切都是最好的安排，一切都是那么的巧合。所以见到迎前来的一伙人皆是援军的装束，程野仙根本就没在意啊，他以为是援。就像那个张天佑碰到他一样，他以为是援军呢，他以为是自己的人呢，结果刚张口要打招呼，就被对方的乱箭给射死了。扔红缨枪的扔红缨枪，放箭的放箭，程野仙就被这样捅成了一个马蜂窝，死于马下。那么对于程野仙是怎么死的这件事啊，其实还有另外一个版本，哎、啊，我倒觉得更可靠一些哈。事情是这样的，程野仙打败了郭天叙和张天佑的部队之后。路过的一个地方，这个地方叫做葛仙乡，哎，这地方好像现在是没有了。原来在南京的东南方向，老程在路过这儿的时候，一路是烧杀抢掠呀、啊。当地的地方武装势力头目，这个人叫卢德茂，嗯，比较侠肝义胆哈，他就见不得程也仙这副嘴脸，于是就率众设计埋伏了程也仙。他们联合了当地的许多的乡亲们啊，拿着酒水就迎接程也仙。哎，老陈一干还挺开心，他不知道这个里面有炸药，便带了几个清兵就跟着老乡们到村子里去了，想的可能是吃点好的，喝点好的，好好休息一下，没没准还能强征两个美女呢，是不是挺乐呵的？结果走到一半的时候，突然就被不知道从哪杀出来的清兵，什么叫清兵呢？就是清衣军、清军军，哎，给包围了。穿的青色衣服的嘛，等他回过神来以后啊，那么自己带来的这些人就被杀的已经没剩几个了。程野仙吓得是仓皇逃跑，等他的儿子程兆先，兆是那个数量单位一兆两兆的赵。程兆先赶到的时候，这个卢德茂啊早就带着乡亲们撤走了。于是程氏父子就只好带着残部回到了方山去驻守了。还有说啊，是程野仙在途经金坛的时候。被当地的地方武装势力给误杀了，残部由他的儿子程兆先带领着回到了方山。综合上面的几种说法，我们可以得出啊，就程野先在大败了张天佑和郭天旭的队伍之后，途经了南京东南这一区域，最后不知道是因为什么原因死在了这个地方，大概是这样，是吧？因为在这之后，程野先这个人就突然从历史中的记载中消失了，就没这个人了。他的儿子程兆先在后来的故事中还出现过一次，所以如果我们推测的没有错的话，程野先应该是在这个期间之内意外去世的。哎，不管是被误杀还是被设计杀死，反正是没得一个好死。那么在这之后呢，朱元璋得知了郭天旭和张天佑被程野先杀害的这个消息之后，那也是百感交集。又过了没多久，他又得到了程野先被杀害的消息，所以。就不知道怎么讲了。这个时候他的心思是吧，也没有记载过他这时候到底是一个怎么样的感受，但是他还是一面搜罗着郭天叙的残部，那残兵你一定是要要的，是吧？一面准备着进攻方山，为郭天叙报仇雪恨。怎么着呢？也是一家人嘛，是吧？所以在有了陈野先叛变这样一个前车之鉴之后，朱元璋是不是对元朝的降将官员就有了不同的看法呢？哎，其实不是。他仍然是像以前那样礼待元朝的官员，但是大部分都留了一点心眼儿了，这我们能理解，是吧？吃了这么大的一个亏，能不吃一堑长一智吗？但是这也并不影响老朱对其他人的信任，哎，他知道啥叫小概率事件，什么是必然会发生的事件，这叫人之高低嘛，对吧？在攻陷了太平以后，元朝贵族哈纳出被朱元璋给俘虏。天天都过的是郁郁不乐的、郁郁寡欢的，是吧？朱元璋对他说：“人臣啊，各为其主。况且你有父母，有妻子，那你还是回去吧。”所以，这就是朱元璋为人最好的证明。哎，好，如果您觉得秋叶讲的还不错的话，也请您多多的点赞、分享和打赏。您的每一点支持都是我坚持下去的动力。明朝是怎么来的？感谢您的捧场。